0: Já vás všechny srdečně zdravím, přeji vám hezké sobotní ráno v 7 hodin a 4 minuty. Mým dnešním ranním hostem bude Jan Drobný, dobrodruh, cestovatel, spisovatel, do každé této Honzovy profese a záleby a vášně zasahují psy. <laughs> Hosty si domluvám po telefonu, e-mailu, někdy přes sociální sítě a vždy mi odpoví stejnou formou, jak se jich dotážu, jestli by nechtěli přijít a Honza. Mě na mou textovou otázku poslal nahraný vzkaz, protože je tak zaneprázdněný, že během venčení Pejsku měl chvilku na to, aby mi takto odpověděl. Tak dneska tady sebou psi nemá, ale budeme si povídat. Jsou dole v autě v garáži. Čekají v garáži, takže jsou tady. No,
1: ale pozor, ale... aby nebyli uh, posluchači vyděšení. Oni mají auto, který jsem pořídil speciálně pro ně, takovou dodávku s pelíškama, s vodou, takže s topením. Jim tam dobře, sačím, lépe než
0: ve studiu, a my si o nich popovídáme. Za chvíli.
1: <laughs> Raní host dvojky.
0: A jejím Honza Drobný, jak už jsem říkala před chviličkou, Dobrodruh cestovatel spisovatel. Co ještě Honzo bych k vám mohla dodat? Kdyby no,
1: bylo by to dole? hodně. Každopádně. Já chci pozdravit, jak vás tady moc rád vás vidím. Děkuji za pozvání. A samozřejmě chci pozdravit i posluchače, kteří už jsou z hůru nebo ještě z hůru. Já teda poslední dva týdny jsem touhle dobou chodil zpátky. No, ale teďka jsem opravdu tuhle dobou poslední dva týdny chodil spát, páře, dodělávám nějaký texty, projekty i na nové knize pracuji. Takže já ty texty nejraději dělám v noci, protože mě neruší jak telefonáty, tak při.
0: No a když je jiný den než ten v posledních dnech, že nemáte tolik práce, tak už ale v sobotu kolem sedmé jste stejně vzhůru, protože venčíte smečku.
1: No jasně, jasně, ale nutno říct, že já moc nerozlišuji pracovní a volný den. Prostě ledsdy mám volno v pracovní den, ledsdy pracuji o víkendech, ale samozřejmě ty, ty, ty psy a zejména už takto velká smečka mají nějaké potřeby. I teďka cestou sem byly, jsem mi samozřejmě vyvenčil krásný venčení mezi daňky. My tam máme spoustu daňků, takže je samozřejmě mám vycepovaný, aby je nehonili. Samozřejmě se drží u mě a bylo to super.
0: Říkáte, my tam máme spoustu daňků, kde to je to? Tam.
1: E, já, čtenáři mé knihy to i vědí, protože jak před Peru, tak před Tajském a před těmi mými cestami za Plární kruh jsem se vždycky jezdil loučit na milované Kokořínsko, kde jsem vyrůstal, měs pohádkové dětství. Bohužel rozvod rodičů mi to dost násilně vzal až tak traumaticky, řekl bych, protože jsem měl opravdu 30 let pomalu problém se s tím vyrovnat, respektive 20 a 30 let jsem ního se tam vrátit. A teď se mi to povedlo přes půl roku. Už tam jsme zpátky a na nádherném místě, takže mám obrovskou radost a tam je teď to naše.
0: No tak pojďme na ten začátek, protože já vím, že cestujete, že cestujete z pejsky, že jste cestoval mm-hmm. hlavně tedy se svým pejskem. Jim, o kterém jste mm-hmm. napsal potom i tu knížku, mm-hmm. na kterou mm-hmm. se dnes mm-hmm. ještě určitě dostane řeč. Ale co bylo předtím? Předtím byl jste taky cestovatel, dobrodruh, nebo to všechno začalo právě až od chvíle, Zašlo
1: to v mých 37 letech, kdy jsem s tím tekem vyrazil do světa, nutno říct teda pro posluchače, kteří nevědí střemisty Euro v, euro v kapse a byla to moje první cesta mimo Evropu a do země, kde jsem nikoho neznal. Takže nešlo to o to, že ať už rentier nebo cestovatel se sponzory a tak dále vyráží vlastně ta síla toho příběhu je právě, že to bylo bez peněz do neznáma eh, v, ve velmi složitý životní situaci a navíc se stárnoucím pitbulem a navíc pochroumaným. Takže samý handicapy o tom je vlastně ten příběh vždy je cesta a ne ztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinenty. No ale ale sranda právě, že lidi mě nějaké škatulkujou, ale já jsem většinu života především gastronom, dělal jsem eventy, akce, jako firemní večírky, team buildingy, leta jsem se živil silnými stroje, motorkama, ale i sportovními jako Ferrari, Lambo a podobně, protože jsem prostě takový. A takový motorista vody, jak že, byl, buď to jsem učili lidi jezdit, nebo jsem to testoval pro časotpisy, dělal s tím různé akce, závody, zastupoval jsem jezdce, ale dělal jsem to opravdu hodně, ale nejvíc ze všeho, tedy eventy, gastronomie, motorismus. s tím jsem se asi žil. A když jste
0: byl ten malý Honzík jako Kořínsku.
1: Malý Honzík jako Kořínsku, jsem, jste... jsem byl dobrodruh, to cestovat, to Ne, vždycky jsem miloval zvířata, dobrodruh jsem byl vždycky, to není povolání, kaskader, blázen, a určitě jsem vždycky snil, že budu cestovat. Určitě jsem už tenkrát organizoval furt nějakej fotbalovej zápas nebo stavbu bunkru nebo něco a snil jsem o zvířatech, o ale bohužel táta mě nikdy nedovolil, takže ty přišli až po rozvodu.
0: Takže sny si teď plnit.
1: S ty se teď plní opravou mírou nutno teda říct: Já mám zachráněný psy, je potřeba dodat, že já si je nepořizu, říkám, není to rohlík, abych si je šel koupit. A ani jsem neteda neplánoval, že budu mít tedy psy. Já dokonce po odchodu taky jsem chvilku psa nechtěl mít žádného, ale ne z toho žalu, ten je samozřejmě byl a je velký, ale ne z tohohle důvodu, prostě smrty nedílnou součástí života, tak to je. Ale protože jsem chtěl chvilku při nejmenším cestovat bez toho psa, protože ono to je obrovský stres, obrovská zátěž, a tak jsem chtěl užívat. I abych mohl cestovat do zemí, kam to se psem kvůli karanténě. Nechci říct nejde, protože nesnáším slovo, nejde, ale přeci jenom kvůli svému cestování psa zavřít na měsíc nebo na tři měsíce do klece soběství. Takže třeba Island, Austrálie, Zéland, mé vysněné země, jsou pro mě se psy No
0: a vypadá to, že nějakou dobu budou, protože máte teď čtyři psy. <laughs> Ale neříky u vás neříkám nikdy ne, protože mě vždycky něčím překvapit. Já jsem zvědavá, na čem Honza právě pracuje. V současné době, co plánuje, vím, že to taky je nějaká expedice, ale to se povíme ano, samozřejmě. Ano. Teď písnička a za chvilku zase povídání. 7 hodin a 13 minut, dobré sobotní ráno. Madonna zpívá na dvojce: v 7 hodin a 18 minut. My ji teď na chvilku vyrušíme. S mým ranním hostem dvojky s Honzou drobným cestovatelem dobrodruhem spisovatelem. Chci říct vášnivým pejskařem, ale já vlastně Nevím, jestli se to takto dá říct, ale jo, milujete psy.
1: Psi miluju, miluju obecně zvířata. A psi asi nejvíc božňuju z toho důvodu, že opravdu mě se líbí, jak jsou rizí, jak jsou čistí a hlavně, jak tam nádherně funguje opravdu to, jaký si to uděláš, takový to máš. prostě takové, jak se k tomu pso vychovám, s čím patří i jak ho vychovávám a jaké potřeby mu zajišťuju, tak to se mi vrací. Nemůže se nikdy stát, že pes, kterému jsem udělal všechno správně, mě ublíží. Nemá v sobě ani faleš, což nemají obecně v sobě zvířata. To znamená, zbožňuje za všechno, čím lidé nejsou.
0: Když jste se potkal s takým, mm-hmm. s vaším pejskem, tak to pro vás byl určitě osudový okamžik a zlomový ve vašem životě.
1: No, osudový a zlomový sporu byl, jak jsem vám teď říkal, abych tady bez Tekýho dneska ani nebyl. A samozřejmě zajímavé bylo i to, že moje první bylo odmítnutí, protože já jsem tou dobou byl v velmi složitý situaci a nemohl jsem prostě mít psa tou dobou. A takže byl sice nádherný, byl krásný, já hned naporu, jak jsem viděl, jak jsem viděl, že kluhá, že má problém, což jako to jako nebylo to, co mi v tom zabránilo, ale viděl jsem, že prostě psa mít nemůžu. Nicméně, když jsem druhý den viděl, kde je, jak je, že je někde sám na zahradě, nezavopatřený, tak mi bylo líto, zase jsem se ho na víkend, protože neměl rodinu, byl někde odložený provizorně a že ho nakrmím, vyvenčím, postarám se a toho budeme hledat zkrátka u mě. No a nakonec ten víkend Na, trval. Tohle jste
0: ho našli, tohle nakonec ho našli.
1: <laughs> Takže určitě. A nakonec vlastně dneska zpětně, když to hodnotím i po tom úspěchu té knihy a po všem vlastně, co dneska te kýsek, přestože tady není, co dělá pro druhý, jak pomáhá lidem, zvířatům, organizacím, ať už finančně, nebo svým příkladem a všem. Tak mně se hrozně líbí i ta linka, právě jak to celý začlo. nejenže že jsem ho, se ho ujal, ale že jsem se ho ujal v době, kdy jsem sám neměl kde bydlet a co jíst a byl jsem fakt ve složitý situaci a je to vlastně krásná demonstrace, ukázka a důkaz toho, že že, i když sám sobě nemůžu pomoct, tak přesto můžu, nejenže přesto, ale možná právě proto můžu pomoct druhým a může to být i ta cesta, jak pomoct sám sobě.
0: Byl jste s Tecky a pak se si řekl, tak teď je čas cestovat, ale mám toho takyho, tak to udělám, anebo jste si řekl, taky to je ideální partiák na cesty, teď vyhrává. Ani jedno,
1: ani druhý, já teda nechci zvlášť přes sobotním ránu tady příliš nějak dojímat posluchače, ale u mě to bylo jinak, já jsem ve 37 letech byl dlouhodobě, v opravdu ve velmi těžké situaci po všech stránkách zdravotně, finančně, psychicky a dost dramaticky se to zhoršovalo. A kdybych neměl svůj přístup, který mám, tak byla to přesně situace, v kterých si lidé sahají na život. A, a upřímně myslel jsem na to denodenně. A uh, tohle to bylo prostě řešení, uh, jak to vyřešit v podstatě zabít toho Honzu tady v Čechách a narodit se někde jinde v jiný civilizaci na druhém konci světa. A když se mě někdo prvně zeptal, když jsem se s tím prvně svěřil, uh, zeptali se mě, a co bude s Tekin, tak přiznám se, že následně mě tato otázka vždycky už je rozčilovala. Mm. Já jsem odpovídal, jsem říkal, přivážu ho na letišti, nebo dám ho do salámu, nebo něco podobného, protože jsem říkal, kurňa, a toto říkám slušně. Jak se na to jako vůbec můžete ptát? Jaký, jaký co bude s No letí snad se mnou. A toto jde? A já říkám, no toto ještě nevím, ale nějak to půjde a když to nepůjde, tak poletíme jinam. Ale přeci ho, kurňa, opět to řeknu slušně, neopustím. Se neopouští a ne proto, že je to nějaký blbý pes, jak někdo může říct, ale je to tvor, který vás miluje víc než sám sebe, který by pro vás umřel a kterýho jsme si do života vtáhli dobrovolně. A jsme své právní dospělí lidi, máme mít následky za svý rozhodnutí, takže přeci ho nemůžu opustit a nemůžu dopustit, aby on trpěl za mé chyby a za má rozhodnutí.
0: No nicméně nakonec jste vlastně vyrazili do země, která e, asi má k psům úplně jiný vztah <laughs> e, než my Češi. Asi to není úplně ten pravý domácí mazlíček. Kde jste byli? Takhle, vyrazit do Peru
1: i s penězma by bylo složitý. Ale na to se psem, na to spit bulem. Byla to challenge a výzva ve všech ohledech.
0: Tak a o ní si povíme za pár minut. Naším dnešním hostem je Honza Drobný. Dospíval Karel Gott. 7 hodin 24 minuty. Posloucháte ranní dvojku. Dnes s Honzou drobným cestovatelem, dobrodruhem, spisovatelem. Bavíme se teď v tuto chvíli o jeho cestě. První velké dobrodružné možná na druhý konec světa s Tekim a to bylo Peru do země, kde, jak jsme už naznačili, tak psi mají trochu jiné postavení než mm-hmm. u nás. Mm-hmm. Jak, jaké to bylo?
1: Takhle ještě na velká dobrodružná cesta je celý můj život, musím říct. Ale tohle to zahraniční a bylo to zajímavé, tak samozřejmě. Tam je Peru je obecně ta Latinská Amerika, je úplně jiný svět, takže to se nedá takhle a, stručně popsat, ale dá se říct, že spoustu věcí, které my máme v naší civilizaci, oni tam nemají, nebo je mají přesně opa jinak to chápou, jinak k tomu přistupí, je to opravdu jiný svět. Ale zejména k těm psům, tam jich je hodně pouličních, a oni se k ním chovají dost nepěkně, tudíž na, na oplátku zase ty psy z logiky věci nejsou přátelský. A nebo naopak, to jsem zjistil následně, jak obecně oni tam jsou k extrémisti, že buď toto mají tak, nebo tak, tak nebo naopak mají domácí mazlíčky, ale těch je mi líto úplně stejně, protože to jsou pejšci v, v botičkách s nalakovanýma nechtíčkama na táčkách, ale kloudně nikdo nevezme ven vyvenčit. Mm-hmm. Jo, takže jedni jsou chudáci na ulici, druhý jsou chudáci na gauči. No, já jsem tam dokonce viděl Haskyho uh, uh, v peruánské zimě, která protýká mi asi 20 stupňů, tak jsem viděl ve Svetru. Proto týkám, že Husky má kožik do minus 60, já teďka mám Huskyho a ten úplně nejvíc miluje, když je sníh nebo něco, jak on vyběhne ven a si lehnou do procetka toho sněhu a tam je nejšťastnější. Přestože je zvyklý vlastně na domácí teploty. Takže jako ve 20 stupních ho balí do svetru bylo v podstatě na úrovni týrání, ale oni to tam tak mají.
0: Hmm. No a na vás se dívali jak, když jste přijal no, s byl... ještě to byl... Vlastně pejsek
1: z handiká. Ano, tam já jsem, já jsem samozřejmě budil rozruch už jenom tím, že gringo jakožto bylo takhle s pitbulem. Jo. Další věc je, že on byl větší než ty jich pitbulové. A další věc je, že tam pes nesmí dověřený dopravy nebo do restaurace, nebo kamkoliv, takže já měl problémy se s nimi přepravovat, protože na nájem auta jsem opravdu neměl. A v neposlední řadě i ta kombinace. Gringo, běh, s velkým pitbulem. Prostě my jsme tam působili trošku takovým dojmem, jak kdyby tady po ulici šel třeba černok z jinou. Když to trošku nadsadím A vyřízený byl i z toho, že já ho měl na volno A poslouchal mě na slovo Takže trošku jsem byl jako za čarodě Jakože ovládám zvířata
0: Jan Drobný, náš dnešní host Čaroděj, můžeme to klidně mu předat, který to ze zvíř- zvířaty skutečně umí. Budeme pokračovat v povídání na dvojce samozřejmě za chvíli, po zprávách, až se od Soní dozvíte, co je nového. Teď je 7 hodin a 27 minut. I krátce po půl osma je tu se mnou můj ranní host, dobrodruh, cestovatel, spisovatel Honza Drobný. Za chvilku si povíme, na čem právě teď Honza pracuje, co ho čeká v dohledné době, mimo jiné třeba půlroční expedice. Dobré ráno.
1: Ranní host dvojky.
0: Je jméno Drobný, povídáme se o jeho cestování, také se zastavíme u knížky, která vznikla vlastně na základě cesty e, do Peru. Space a tajskem a Tajska. Ano, vlastně Tajsku jsme ještě nezmínili. Mm-hmm. Byl to zásadní rozdíl mezi Peru a Tajskem.
1: Gigantický. V čem největší? <laughs> no, asi největší ten, že Tajsku se mi líbilo v Peru, ne. Co říkám s nacávskou, protože v mém srdci naopak nejvíc zapsaný je právě to Peru, ale je to především kvůli tomu, že to bylo první, že mi obrovsky dalo, že mi zachránilo život, že to bylo na začátku celé téhle té mé změny. Ale jinak má srdeční záležitost, je to Tajsko, miluju tu jejich mentalitu, je to buddhistická země, krásně se chovají k zvířatům, je tam fantastická kuchyně, tu já zbožňuju a konkrét ten ostrov Kopangan, kde jsem žil, tak tam jsou super, dokonce i běloši, což se normálně, myslím, kteří tam žijou, mm. ne turisti, což se normálně jinak říct nedá úplně upřímně. A, takže t- ten rozdíl mezi tajském Peru je je, je, je jich tam spoustu ale samozřejmě i třeba i v tom, že to Peru je členitá země, a i co se týče klimatických, protože tam máte pouště, ledovce, hory a když toto Tajsko samozřejmě na severu tak je hornatější a taky chladnější, ale jinak principálně pro mě aspoň v mých vzpomínkách, tak Tajsko je buď to pláž nebo džungle.
0: Mm-hmm. A co, co, radši, džungly?
1: nebo pláž? No, pláž určitě ne, protože tam jsou ty turisti, samozřejmě jsou i opuštěné pláže, ale já jsem na té pláži pracoval sedm v týdnu, tak já už jsem pak zimil trošku, no pak se přiznám fobie, protože prostě cokoliv co je den pro mě je příšerný. A džungle je samozřejmě nádherná, fantastická, barevná, plná zvuku, ale já mám, se přiznám, nejradši lesy, v kterých si můžete procházet. Ono v té džungli se procházet navíc se psem není tak úplně jednoduchý, ale všechno má sví samozřejmě.
0: No, přesně tak. A taky to zvládal jak?
1: Taky zvládal všechno fantasticky, protože to bylo za prvý bourák. A za druhý, a byl tak i vychovávaný, jste ne, tak jak už ty současní psy, oni lidi vůbec nechápou, že třeba například, když ty ty psy mají problém s petardama, nebo s horkem, nebo se zimou, nebo s čímkoliv, tak samozřejmě zima je zima, horko je horko, samozřejmě i ten pes víc slyší, ale je to všechno otázkou výchovy, jo, tyhle ty moji zachránění psy taky měli problém s petardama, už ho nemají. Jo. A taky jim je vedro. Oni nejsou, ne, nemají zabudovanou klimatizaci, ale není. Protože my i v těch největších vedrech vyrážíme ven a dělám to i kvůli sobě. Protože samozřejmě, když je člověk zvyklý, nejhorší, je, že ty lidi je na do sklepa, do koupelny nebo pod klimatizaci a pak ten pes o to je to pro něj horší být v tom vedru. Takže taky neměl s ničím problém, protože byl tak vedený, ale protože taky uh, přenášíme na toho pejska tu svoji energii a tu svoji povahu. Proto se říká, jaký pes taky pán, nebo jaký pán, hmm. takový pes. A protože já nemám s ničím problém, <laughs> možná až na ty lidi občas, a, tak, a je to takový ten můj přístup, vědět si se všem rady a na pohodu, v klidu, v pohodě. Vždy je cesta. Vždy je cesta, kalhot, i když pro to ještě daleko, tak vlastně takový přístup měl i ten pejsek.
0: Hmm. Bylo to pro vás natolik silné, že jste se rozhodli potom vlastně o tom napsat knížku?
1: No, uh, vám to bylo trošku jinak. Bylo to na poput lidí, musím říct, jo, protože jsem Protože takže jsem občas něco hodil na sociální sítě, tou dobou která jsem tam měl 200 lidí, dneska už několik tisíc, ale prostě ty, ty fotky a ty videa nebo ten náš příběh zbuzoval zájem. No takže...
0: Ale zájem hlavně u lidí, kteří mají psa, nebo to byly lidé? U všech,
1: u všech. Protože ten, cestovat. U všech, no... Vůbec, který jsou na nějakých životních e, křižovatkách, ale nebo třeba ani nejsou, ale jenom se jim líbí ten nějaký ten můj přístup. Jo? To je právě nutnost si říct, že někteří lidi mě, nebo ten náš příběh, nebo má promítání a další projekty, protože už toho dělám dneska hodně, mají milně zaškatulkovaný jako pejskař, cestovatel dobrodruh, ale to právě není pravda. Ten náš příběh je pro všechny. Ne pro pejskaře, ne pro cestovatele, je to o překonávání překážek, je to o hledání cesty, je to o tom, e, jak je krásný můj oblíbený citát, že život není o tom očekání, až přejde bouřka, ale učení se tančit v dešti, Vivian Green, takže je to o učení tančení se v dešti jo, takže e, ta knížka vznikla na poput lidí, ale nutno říct taky i z toho důvodu, že mi chodili a dodnes chodí obrovské množství dotazů a e, jednodušší bylo to všechno schrnout do té knihy a ty dotazy i případné dotazy vlastně odpovědět najednou.
0: Povídám si dnes v sobotu ráno, teď konkrétně v 7.40 s Honzou Drobným, který je mimochodem vždycky touto dobou už na nohou, protože má teď čtyři psy, k něm se dostaneme. Někdy ještě, ale vždycky je vzhůru. Vždycky vzhůru, ano, ano. Pokračujeme za pár minut. <laughs> Ranním hostem dvojky v sobotu 16. února je dnes Honza Drobný, povídáme se o jeho cestování, tak jsme teď letem světem samozřejmě, jenom se dotkli knížky, ale to bychom, kdybychom se bavili jenom o ní, tak bychom nestihli zase to, to co Honza dělá teď. A taky se musíme dostat i k jeho pejskům, protože se mu smečka rozrostla. No ano. Přestože, jak Jsem říkal nechtěl. už tehdy, mě nechtěl po té Vlastně nějakou dobu žádného tizka, hmm, hmm, tak se si hmm. pořídil zápětí
1: hned dva. No, pořídil oni právě kně všichni přicházejí, tak jak ke mně přicházejí. Prostě nemám v tu chvíli vždycky nějak. vždycky Nemáte mám nějak výběr. pocit, že jsem jediný. No.
0: <laughs> Takže dva, pak to byl třetí. A teď štortý. čtvrtý kousek, mm-hmm. a to je miminko.
1: Miminko, ale už teďka je z nich ze všech největší. Je miminko, který už teďka má před 30 kg. No.
0: <laughs> a bude mít potom dospělost. Ale jsem
1: si přes 80. No. <laughs>
0: Takže
1: Je to křížené, v sobě brazovskou filu. Takže bude to challenge ve, ve, ve více ohledech. Jinak jenom k té knize, kolikolivkoho by to zajímalo, tak všechno najdou na Vždy je to asi můžem zmínit, Vždy je tam to všechno najdou, no a jinak vlastně teďka tyhle pejskové, tak přestože si zdůraznuju, že ty mé příběhy nejsou psí, tak oni už teďka vlastně se mnou píšou nějaké další knihy a další příběhy, ale zároveň i projekty, které pro letošek chystám pejskařské a nepejskařské, to je důležité, a zdaleka ani nejenom cestovatelské. Jsou to teďka zrovna nějakým způsobem komunikují s nějakými kauči, motivačními, že bychom spolupracovali na nějakých přednáškách, akcích, promítáních. Chystám teďka divadelní představení, chystám dva pořady. A to je ta
0: nepsí sekce teď. To
1: je ta nepsí sekce, chystám dva pořady na YouTube, které budou pravidelně vysílané. A mě teda občas i kontaktují nějaký média, ale já tak nějak... Uvidíme, nikam no, to, to netlačíme. Jak
0: se můžete o to v úzovkách odstřihnout a dělat něco, co se psů netýká? Se to ve vašem případě nedohradu představit? No to je,
1: jak kdyby, já nevím, rodič, který má děti, nemůžu dělat nic jiného no, než, než neděcké. Děti. No v pohodě úplně. No tak vidíte, jako teďka, já jsem je ráno vyběhal, Ale teďka je mám si... dole v autě, jsou dole a můžu se tady s váma povídat Ale o čemkoliv. A povídáme si o
0: nich samozřejmě taky s <laughs> protože to se nedá. No
1: jak říkám, tak ty aktivity, které dělám, třeba ty tým buildingové nebo plánu, nebo ty, 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 ty motivační, tak ty jsou obecně o přístupu k životu, o dělání z nevýhody, výhody, že nejde, neexistuje, nejde opravdu jenom výmluva pro neskopné líné. A já vlastně všechno, co píšu v knihách nebo co říkám, tak současně dokazuji a demonstruju na svých příkladech nebo na konkrétních příkladech jiných lidí ze života. To znamená, není to žádné teoretizování nebo blábolení, nebo nikdo by mohl říct chytrý keci, ale je to opravdu, to vychází ze života. To je to důležitý. No a pak, Mám třeba jako to divadelní představení, tak to vychází z dalších uh, mých uh, jako součástí mé povahy, které zdaleka nejsou jenom psy a dobrodruh a blázen a tak, ale taky mám rád zábavu, mám rád srandu A právě, že to taky vzniklo stejně jako ta kniha spontánně, protože já jsem dělal standardní promítání, nebo měly být standardy, jenomže ty cestovatelská promítání jsou, řekněme, trošku takový objektiv, jako máte v televizi pořád, což je nádherný, já to zbožňuju. Jenomže v mém případě, jak já mám fotky, i videa a své příběhy, takové. Tak lidi se mi tam řezali smíchy, nebo v těch dojemných pasážích se zaukápla. A jak já Empaticky jsem vždycky reagoval na to publikum, tak najednou z hodinu a půl dlouhého promítání, najednou nastalo tři hodinové to docela běžně. A lidi, jak říkám, byla tam tak ovo, uvolněná atmosféra, že já vždycky přidával, přidával. Postupem času jsem k tomu přidali různá cvičení, protože demonstruju ty příběhy ukazu a najednou. Jsme zjistili, a najednou jsme zjistili, že je to vlastně divadelní představení, hmm. že to vlastně není promítání. A tak mě napadlo, no tak proč to tak vůbec celý neuchopit? Proč to rovnou neudělat jako divadelní představení s promítáním. To znamená, stejně jako ta kniha, je vlastně nový litární odvětví, protože to není ani cestopis, ani román, to je prostě pravdivý příběh cestopisem všechno dohromady, motivační, edukativní, ezoterický, od čeho trochu, tak vlastně tohle je taky takový nový, nový směr zábavního průmyslu, <laughs> jako stand-up s promítáním.
0: Honza, vždycky, když vás vidím, tak vy jste fakt plný energie. je to odpoledne ráno, Kdykoliv. No, teď jsem se tady a teď jsem Je to tím, že nespíte, nebo kde berete sílu energie? Je vůbec někdy on jako smutný, skleslý? Velmi neználad. často,
1: musím říct, velmi často. No, to je teďka daný zaprvý vámi, protože vás rád vědím, Za druhý je to daný tím, o čem se povídáme, protože to jsou věci, které mě baví a těší. Ale současně musím říct, a to vědí jen úplně mý nejbližší, což nemusím, nemusí nutně být ani rodina, myslím opravdu mý nejbližší přátelé a přítelkyně. Myslím, jedna, ta přítok je. <laughs> Mívám i opačné stavy, naopak, kdy pomalu mám problém dojít na záchod, jako myslím, že na to nemám energii, ale to je stejně jako příčina tohohle toho dobrého, to má mentální příčinu a to, co mi je. Když mi bývá takhle špatně, tak čeho, tak to jsou lidské vztahy, nějaké vůbec obecně. Teď nechci to říkat tak příliš znešeně, ale kam ten náš věc směřuje na nějakých hodnotách, je vůbec postavená ta naše civilizace, na té povrchnosti, na, té, na to materiálnu, na, to, na úplně zvrácených hodnotách a principech. Tak z toho mi bývá poměrně velmi často zle a pak nemám ani tu energii. Ale když se bavíme o věcech, které mě baví, dělám věci, které mě baví a jsem s lidmi, které mě baví, tak pak. Nemusím jít spát nic a říkají mi, mý blízkými, říkají se mimozemšťami. že vlastně vůbec na mě neplatí lidské zákonitosti.
0: No, no. No, po písnice si budeme povídat o té chystané expedici, tak věřím, že to vás taky baví. Mám to chystaní, takže ještě v té dobré náladě zůstaneme. Takže Hvězda na vrbě od Olympiku v 7.53 začínáme s Honzou Drobnými, dnešním hostem, takzvaný poslední stup v našem ranním povídání. Písničky nebo vůbec hudba. Honzo doprovází vás třeba při práci.
1: Ježiš hlubu já mám velmi rád a bohužel jsem teda falešnej, úplně neskutečným způsobem. Teď
0: myslím, jestli se zpíváte ve sprše jako spousta z nás, nebo to ano, taky všechno.
1: Taky. všechno. Já mám teda bohužel tu smůlu uh, na, na, jako na entou, že já jsem hluchý a zároveň slyším, jak jsem hluchý, což je příšerný. tak dobrý sluch, říct. ale. Já nějak to neumím nějak reprodukovat, nebo já nevím. Prostě každopádně je to příšerný. A přitom já jsem jako svého času někdy v pubertě si fakt nadřel akordy a hraní na kytu. Kytaru, protože jsem samozřejmě chtěl balit holky na to. A e, dokonce jsem jednou přemluvil kamaráde z country kapely, že můžu hrát s nima na pódiu, protože jsem měl nějak narozeniny. Bylo to až v noci, kdy byli všichni vožralí. A vzpomínám na to, jak vždycky ke mně jeden z těch muzikantů během té hraní, té písnické přišel a povídá třeba jako počkej na nás, nebo přidej. Já byl furt někde s tím, s tím rytmem jinde. <laughs> Takže jo, ale miluju hudbu. Ale to říct, že v tomhle případě jsem asi trošku už uh, stará garda, protože já spíš uh, už jsem zasekla v takový tý, který mám nějaké vzpomínky, takže t, ty největší hity od YouTube, RM, Guns Roses, Ale samozřejmě velmi rád si poslechnu něco nového, když to slyším. Naposledy si vzpomínám, že mě hodně zaujala, už někdy teda před rokem, před dvěma, a Lenny, mm-hmm. vlastně dcera uh, Lenky Filipový, že to je jako fakt zajímavá hudba. Takže není to, že bych byl taková konzerva, že bych byl uzavřený, když nemám ani nějak tak čas a prostor vyhledávat něco nového, prostě spíš vždycky šáhnu k tomu ověřenému. Ale spíš se snažím taky hodně často být v tichu. To lidi hodně často podceňují a vůbec si neuvědomují, že v práci jim něco hraje, v autě jim něco hraje, doma jim něco hraje a furt jsou obklopený. Za prvé, to nejdobrý na psychiku ty zvuky a za druhý to ticho vám víc umožňuje trošku být sám se sebou, trošku si rovnat myšlenky. To ticho je dobrý, lidi si to neuvědomí, takže snažím se být v tichu a v autě, když tak třeba naopak poslouchám radiožurnál, to neříkám, protože jsme na českém rozhlasu, <hým> ale protože Občasný se rád. Občas si dvojku, <laughs> tu jsem poslouchal, cestou se sem, ale vy se tam ještě nebyla. A uh, je to kvůli tomu, že se člověk samozřejmě dozví nějaké, uh, nějaké spravodajství, nějaké novinky a mám rád vždycky, když je nějaký zajímavý host, i kdyby se povídalo o bramborách, to je mi úplně jedno, ale zajímavý host je vždycky zajímavý a vždycky je strašně obohacující ho poslouchat.
0: Hmm. No já věřím, že vy jste taky dnes obohacující pro naše posluchače. <laughs> Pojďme teď se dostat k tomu, co plánujete ohledně cestování. Vím, že by to měla být expedice mm-hmm, půl mm-hmm, roku mm-hmm. s vašimi pejsky samozřejmě, mm-hmm, takže mm-hmm. se čtyřmi kousky po stopách buddhismu.
1: No postupák buddhismu je tam takový druhý, druhý názor v té expedice taková, takový podprahový a to hlavní je, že chci být mezi kočovnými pastevci v Mongolsku, je to půroční expedice do Mongolska, včetně cesty tam a cesty zpátky, to bude zajímavý samozřejmě, s těmi mými psy Pejedeme v dodávce, kterou už jsem dneska pořídil, už i kvůli aktivitám, který máme tady v Čechách. A to je protože té,
0: které teď, teď Ano, pejsy Pace jsou teďka
1: dolaze. v tom, ono to je už způsobený, takže oni tam právě mají, oni tam mají zázemí, já tam mám zázemí, na splní, mám tam udělaný patro a je to s náhodem na všechny čtyři, už jsem udělal nějaké offrout úpravy, že jsem to zvednul a tak. A vlastně používáme to tady v Čechách, když jezdíme po těch akcích, kterých mám hodně. Po Čechách, tak, abych tam s těmi sami mohl. Spát, protože ono to je kam vytahat, zaplít, zajišťovat ubytování finančně a tak, ale vytahat tam ty psy, krmení, všechno lepší je mít to zázemí sebou. A, a vlastně e, chci se dostat mezi ty kočovní pastavce, protože mi to přijde hrozně zajímavý. A samozřejmě, navíc to Mongolsko je jedna ze z, z zemí s nejmenší hustotou obyvatelstva, takže já dost prahnu. Čím dál od civilizace tím lépe, takže i ta příroda. Určitě to budu divákům přenášet. Chystám nějaká inovátorská a nějaký inovátorský nápady, co se týče vlastně vůbec cestovatelských pořadů. Tak to budu přenášet kým způsobem, jak to zatím ještě nikdo nedělal, na to se hrozně těším. A jinak všechny tyhle ty aktivity, chystané současný, minulý a tak dále, tak všechno to je na tom CZ. Teď jsem mu trošku aktualizoval ten web, ještě tam věci přibudou. Ještě jsem to nestihl všechno, ale to hlavní tam je, no a budeme jezdit letos i po České republice a tak dále, a tak dále, a tak dále.
0: Honza Drobný, muž mnoho, <laughs> široce rozkročený mnoha zájmů, tak jsem zvědavá, jestli se spolu popovídáme po té půlroční cestě. Doufám, že to ve zdraví všichni přežijete, vás všech pět, a že budete plní zážitku. Mějte se hezky. To pánu řídí,
1: dobře řídí, bude to, jak to má být. Děkuji moc, děkuji za pozvání, mějte se krásně a posluchačům samozřejmě taky.
0: Loučí se i Teresa Šnejdr blhová. přeji vám krásnou sobotu za okamžik meteor. Mějte se hezky, naslyšenou.